0: Herre, tack för att du är vår hjärtas konung, både som individer men också vår församlings hjärtas konung, vår stads hjärtas konung. Herre, vi vill låta dig ta den platsen där du får vara kung och regent i våra liv, i vår församling och i vår stad, i vårt land, Herre. ber att du leder oss och visar oss hur det ska gå till. Men vi är ditt folk och vi bekänner dig som Herre. Amen. Amen. Tack, kära låtsongsteam, det är så fantastiskt juligt att få tillbe. Oj, oj, jag blir alldeles upplyft. Vi är inne i en serie där vi pratar om Bibeln och vi pratar om Guds ord. Och jag kom på bara för några veckor sedan. Vi har en affär tvärs över gatan som har renoverat. De har fått ett nytt kassasystem och eh, uppfräschat ordentligt. Och jag var inne och skulle handla någonting, en lunch. Och kommer fram till kassan. Och då, eftersom det är ett nytt kassasystem, så säger de bara vänta lite. Jag håller på lära mig det här. Och så tar hon fram en stor, tjock, kopp, bibel. Och så tittar hon på mig. Och så tittar hon ner på boken och så säger hon, visst jobbar du som präst? <laughs> och jag var: ja, stor, men det spelar inte så stor roll. Ja, alltså jag vet inte varför de har satt det här namnet på den här boken. Så jag fick säga till henne att ordet bibel betyder bara bibliotek. Så det är helt okej, okay. det gör ingenting. Det är inte samma bok, eh, utan det är en samling böcker. Och då fick hon lära sig något nytt. Jag kommer att tänka på det här på morgonen. När jag var tonåring dock. Då efter en tid så fick min mamma ge en bibel till våran granne. Och efter en tid så blev hon inbjuden till hans hem. Och upptäckte till sin förskräckelse att han hade stagat upp sin säng på bibeln. För att golvet var snett. Och hon blev lite förnärmad för hon tyckte att men, det är en helig bok. Så gör man inte. Och I min tonåriga iver så svarade jag henne men nu sover han gott på Guds ord i alla fall. Det är ju en dråplig historia men både min mamma och jag har fel. Det är liksom inte boken, lädret, pappret eller trycksvärtan som är helig. Det är ju inte så här att vi inte får läsa Bibeln på toaletten, eh, till exempel. Det får vi göra för att det är, förstår ni, en bok, utan det som är heligt det är bok, budskapet i, i boken. Och därför hjälper det ju inte att heller liksom sova på ordet eller hålla det nära sig, utan vi behöver ju ta till oss budskapet. Och Jag säger det med stor försiktighet för jag vet att människor har fått en bibel och liksom haft den som en slags tecken på Guds närvaro under svåra tider innan man har börjat läsa. Och jag tänker att det finns en profetisk handling i att på något sätt, jag visar att jag hedrar Guds närvaro på något sätt. Niklas introducerade för två veckor sedan och pratade mycket om vad Bibeln är och hur den är upplagd. och Vi har även gjort fördjupningar på vår YouTube-kanal, så gå gärna in och och lyssna där. Jonas predikade helt briljant förra veckan om hur hela gamla testamentet pekar fram på Jesus. Nu skulle ni kunna tro att jag kommer vara... Jag kommer att vara i Nya testamentet, men jag kommer inte göra en utläggning av Nya testamentet även om jag håller dig mig där mest. Jag kommer att förbjuda, ni kommer få ett smakprov på Alfa. Det finns nämligen ett av eh, kvällarna som handlar just om varför och hur ska jag läsa Bibeln. Det är ett gammalt och nytt testamente, det vet ni, och det är 66 olika böcker det fantastiska är, och det har liksom slagit mig den här veckan inför förberedelsen, det är ju hur många olika genrer det finns det finns historiska böcker, profetiska böcker sånger, eh, poesier det finns berättelser och så finns det brev, jag kortar ner det lite så, det verkar som att det ligger så på Guds hjärta att nå oss alla Oavsett liksom vilken ton, eller genre eller kärleksspråk som vi har. Bibeln är världens mest lästa bok och världens mest uppskattade bok. Om den här fick lov att vara med på bokhandlarnas topp 10 lista så skulle den ligga etta hela tiden. Man har valt att plocka bort den för att den är en sån överlägsen vinnare hela tiden- Gideoniterna delar ut en bibel varje sekund världen över. Det är ganska häftigt. De säger så här att alla versioner av bibeln säljer bra hela tiden. men fortsätter de sen. Det är inte bara att den är en uppskattad bok. Det är en bok med kraft. Den är kraftfull. Det är sprängstoff. Det står faktiskt i Hebrebrevet 4 och 12 Guds ord är levande och verksamt Det är skarpare än ett dubbelläggat svärd. Det tränger in djupt i vårt innersta Och det skiljer själ och ande Leder och är och avslöjar hjärtats uppsåt Ooh, Vi kommer lite mer till det senare Det är fullt av kraft och det är levande Jag tänker igen, bara det att Gud har bemödat sig om Att samla hans ord i en rad olika genrer Borde liksom betyda så mycket Det står också i Bibeln att den är värdefull Psalm 19 säger så här Att Guds ord är mer värdefulla än guld Mer än mängder av rent guld inte konstigt att drottning Elisabeth, när hon kröntes till drottning- fick en bibel av skottarna, för det var det dyrbaraste man kunde ge henne. Och den är också dyrbar för att, andat till 3 och 16- för att hela skriften är inspirerad av Gud. Hela skriften, enda ord, även som Niklas var inne om, den är skriven av människor- Så är den ändå utandas Av Gud Och den kan användas När man undervisar, när man tillrättavisar När man korrigerar, när man fostrar Varför? Jo Till rättfärdighet Så att den som tror Den som tillhör Gud Blir väl rustad för alla Goda gärningar Man skulle kunna hålla en predikan Bara om hela den versen Det fanns en brittisk Biskop, han sa så här på 1500-talet redan. Bibeln borde finnas tillgänglig i våra händer alltid. Den borde alltid finnas för våra ögon. Den borde alltid ligga på våra läppar. Och framförallt borde den alltid vara i våra hjärtan. Nu, om du äger en mobiltelefon, du har väl ändå bibelappen- U-version Finns på alla möjliga olika språk. I den finns alla möjliga bibelplaner. Du kan göra upp, man kan kontakta kompisar och läsa. Det finns barnmaterial, det finns hur mycket som helst. Så jag bara säger, ladda ner den. Och har du inte gjort det, prata med oss efteråt så ska vi hjälpa dig. Att vara filtret... När vi läser eller ser på morgon tv-nyheterna, tänk att man har liksom bibliska linser på sig. Så man kan urskilja sanning, man kan urskilja det som är Guds vilja mot det som händer i världen. Bibellinser. Kan inte någon uppfinna det? Tänk att tala till varandra. I salmer och hymner står det. Har man läst mycket av Guds ord så är det också det som sipprar ut. Det är det man talar. Att vårt talt får vara ständigt till uppmuntran, till vägledning och till tröst för människor som så väl behöver det. Och Herren själv skriver att jag ska lägga min lag i deras hjärtan. Att det är vår utgångspunkt, inte en plusmeny. Det här är viktigt, att Bibeln och ordet får vara den grund vi står på Inte en plusmeny Och Hugh Latimer, den här biskopen, han fortsätter Varför är det så viktigt? Jo, för att Bibeln förvandlar våra själar Den tröstar, den gläder och uppmuntrar Och den vårdar vårt samvete Visst är det vackert? Den vårdar vårt samvete Det innebär några frontalkrockar från tid till tid. Och så säger han att Bibeln är en juvel eller en skatt som överträffar guld och ädla stenar. Vad får han det ifrån? Jo, från saltaren att den är värd mer än guld. Det finns otaliga berättelser om människor som har läst Bibeln och på så sätt lärt känna Jesus- och som faktiskt därmed har fått helt förvandlade liv. Och på Alfa så får vi höra ett och annat exempel. Och nu ska ni få möta två kvinnor, unga kvinnor. Eh, de heter Marze och Mariam och de kommer från Iran. Jag hörde det på hur de pratar. Eh, bara hör deras berättelse och vilken kraft Bibeln, Bibelns ord har. Wow, eller hur? En kraft som gör att två tjejer är modiga att återvända till sitt hemland där det är förbjudet att läsa och förbjudet att äga biblar för att dela ut biblar. Den kraften. Och den kraften som gör att någon hittar en bibel i en brevlåda som till slut leder en hel familj till att komma till tro. Igen. Det är kanske inte boken och trycksvärtan i sig utan det är avsändaren som är kraften. Och ändå är det så märkligt att vi hamnar i lägen där folk ofta säger, jag vet inte om ni får den frågan ja men om det finns en Gud, varför visar inte han sig bara? Jag fick en bild från en vän här som, som visste vad jag skulle predika om så hon skickade mig den här. att tala till mig. Om du undrar om Gud är tyst ibland, det är kanske är dags att öppna Bibeln. Svaret är också enkelt. Gud har uppenbarat sig. Bibeln beskriver att han har uppenbarat sig genom skapelsen. Himlarna förkunnar hans majestät. Himla valvet vitt när om hans händers verk står det i Saltaren 19. Men framförallt har Gud uppenbarat sig i en människa, i hans son, Jesus Kristus. Och om honom kan vi läsa framförallt i Nya Testamentet. Ja, eller gamla också, för det pekar ju framåt, eller hur? Men vittnesbörden, berättelsen, vad han gjorde när han var på jorden och vad som sen kommer att hända Den förmånen har ju vi att få läsa Nya testamentet nu. Och Gud fortsätter att uppenbara sig i och genom Bibeln. Hur var det nu? Man använder den för att undervisa, för att korrigera, för att fostra till rättfärdighet. Så att den som tillhör Gud blir väl rustad för goda gärningar. Bibeln är fullproppad med visdom och principer för hur du och jag ska leva våra liv. Hur vi ska relatera till Gud men också till varandra och till andra. Den lär oss att och hur vi ska älska varandra och att och hur vi ska förlåta varandra. Den ger råd om ett gott liv. Om hur vi ska förhålla oss till våra arbeten, hur vi fostrar våra barn, eller hur vi tar hand om äldre och släktingar. Den spänner över hela livet, hela tiden. Bibeln är en handbok för livet. Och den ger oss både riktning, men också gränser. Och Ibland får man höra, men det är ju bara en regelbok. Jag vill inte ha regler. Jag vill ha frihet. Och jag vill ha frihet att göra som jag vill. Men om vi tänker efter lite. Tänk att vi får gå ut och jag ska köra bil på Malmös gator. Och så på morgonen så säger de så här på radion. "Hunni, kära Malmöbor, idag har vi nyheter. Idag har vi inga trafikregler. Vi har tagit ner alla rörljus. vi har tagit ner alla trafikskyltar. Bara kör dit du vill, hur du vill, backa hela dagen om du vill, fritt fram. Varsågod. Det skulle inte dröja länge innan det var fullständig kaos på våra gator. Och jag tror faktiskt att den kaosen skulle vara ganska livsfarlig. Eller tänk dig en sport där full frihet råder och inga regler finns- en slalomåkare som tar med sig ett bowlingklot och rullar för backen. Sporten skulle vara både svår att utföra och konstig att se på. Ingen skulle fatta någonting. och Jag tror att människor skulle tappa både intresse och ännu värre att folk faktiskt blir skadade. Gud har gett oss riktlinjer. Inte för att göra livet surt för oss utan för att han älskar oss. Och han vill att vi ska kunna få ut så mycket som möjligt av livet. Genom Bibeln har Gud talat, han har uppenbarat sig och han fortsätter att tala. Människor och teologer beskriver ofta Bibeln som Guds kärleksbrev till oss. Och Niklas och jag refererar ofta till teologen David Påsson. Han säger det så vackert, han säger Bibeln är berättelsen. Om hur Gud, en far, söker en brud åt sin son. Vilken kärleksberättelse. I den bruden, församlingen, ingår du och jag. Om du tillhör generationen som någon gång har tagit emot eller faktiskt skrivit ett fysiskt brev, ni vet, med penna och papper och klistra och frimärken och sånt, så har du kanske också sparat de breven för att de betyder någonting och det är inte brevet i sig utan igen det är avsändaren som betyder något. Johannes 5 han säger så här ni forskar i skrifterna eftersom ni tror att de ger er evigt liv. Det är just de alltså skrifterna som vittnar om mig. Men ni vill inte komma till mig för att få liv. Den här versen talar om för mig att det går att ha kunskap om Jesus. Men utan att känna honom. Bibeln är en kommunikation. Ett meddelande från en Gud som älskar så högt. Att avsänden är viktig som sagt. Och Jesus han gör en poäng att det inte bara att läsa Bibeln informativt, utan han bjuder in till en relation, och därför både kan vi och det finns möjlighet att läsa Bibeln formativt. Att budskapet får lov att forma mig och mitt liv. Syftet med att läsa Bibeln är att dra in dig och Jesus i en tätare relation, eller också oss och Jesus i en tätare relation. I alla relationer, om det så är i familjen, eller på skolan, arbetskollegor eller i ett äktenskap, så finns det ett givande och tagande. Så fort det finns en relation så upphör per definition min egen frihet till viss del. Plötsligt så finns det någon form av riktlinjer och ramar och förhållningssätt, och det är ett ömsesidighet. Vi respekterar varandra. Vi kanske har en, liksom en respekt för varandra och, och en, en kärlek till varandra. Och det innebär också att när jag läser Bibeln så har jag frågor, och jag kanske inte förstår allt, och jag kanske till och med kritiskt granskar och sätter mig emot visst. Men på samma sätt behöver jag också. Tillåta att Bibeln har frågat till mig om mitt liv. Hur jag lever, vilka livsval jag gör, och kritiskt granskar, och kanske sätter sig emot saker som jag tycker, tänker, säger eller gör. Och i en god relation så klarar man det. Det går åt båda håll. Det är som att Gud, jag får säga till Gud, Gud hjälp mig förstå vad du menar, vad du säger. Och Gud i sin tur säger, men Kim, hur tänkte du nu? Och Jesus såklart, han är ju vår stora förebild. Han citerar ofta skriften. Och han visar att skriften är just det som hjälper honom och som också är hans... Både, både försvar och attack när han befinner sig i en extremt trängd situation. När han utsätts för prövning. I Lukas 4, vi ska inte läsa hela nu, men läs det gärna när ni kommer hem. Så beskrivs hur Jesus prövas. 40 dagar är han i öknen och till slut blir han hungrig. Dö! Vem blir inte hungrig efter 40 dagar utan mat? Jag hade bara tänk hur jag har några söner du vet de klarar inte en eftermiddag utan blodsockret sjunker och de är ganska tradiga och hänga med. Men då kommer djävulen och säger om du nu är Guds son då kan du förvandla den här stenen till bröd. Identitet är det första han går till attack med. Och Jesus svarar det står skrivet att man ska inte leva bara på bröd. Jag har mat, jag har näring från någonting annat. Och sen tar djävulen med Jesus till en hög plats och säger, vet du vad? Jag kan ge dig allt det här. Makt, ära och härlighet, smicker tänker jag. Om du bara gör som jag säger, då ska du få det här. Och då säger Jesus: "Det är bara Herren din Gud du ska tillbe." Och det är bara honom vi ska tjäna. Och tredje gången, då blir djävulen lite slug. För nu börjar han använda skriften själv och förvrida den. Och så säger han att om du nu är Guds son, kasta dig ner härifrån. För Gud har ju lovat att beskydda dig. Men Jesus svarar igen med skriften sätt inte Herren din Gud på prov och då säger, står det så här djävulen hade prövat honom på alla sätt hunger, identitet makt och med ordet med tilltro till ordet då lämnade han honom i fred för en tid he'll be back och då Behöver vi vara redo förankrade i skriften? Vi ska faktiskt titta på en berättelse till som är lite kul. Den är inte riktigt lika lång. Visst är de underbara berättelserna. Eh, och, och det här Nu får ni också en smak av hur vi har på Alfa som börjar den andra mars här nu. B för Alfa. Den här killen Earl, han gick från att röka upp de tre första evangelierna. Jag rekommenderar inte det. Men sen plötsligt börjar han läsa och någonting händer. Jesus visar sig, uppenbara sig för honom. Bjuder in honom till en relation och förvandlar honom från topp till tå. Vilken kraft. Och Earl blev vad Jesus också beskriver. En klok man och Vi ska läsa, nu kommer i bibelstycke, Lukas 7 eh, från 24 och framåt. Den som hör min undervisning och handlar efter den är klok. Han liknar en man som byggde ett hus på berggrunden. Det blev skyfall och översvämning och stormvindarna blåste med våldsam kraft mot huset. Men det rasade inte eftersom det var byggt på berggrund. Men den som hör min undervisning och inte handlar efter den är en dåre. Han liknar en man som byggde sitt hus direkt på strand, sanden. När sedan regnet kom och det blev översvämning och stormvindarna blåste upp mot huset, då föll det ihop med ett stort brak. Och När Jesus hade avslutat detta tal finns inte med utan det. Versen som finns med, då var människorna mycket häpna över hans undervisning. För han talade med makt och inte som de skriftlärda. Det finns ett hebreiskt ord som jag har lärt mig att älska, och det är ordet shama. Det betyder att höra Gud, men betydelsen är vidare än så. Det betyder att höra, att uppfatta. Det betyder att ta emot. Det betyder att förstå och det betyder att lyda. Alltså när du har gått igenom hela den processen, då har du hört Gud. Annars är du bara i processen av att höra Gud. Eller en dåre, som Jesus precis sa. De här verserna har jag levt med under en tid och de blir ju särskilt påtagliga när vi hör nyheterna från Turkiet och när vi nu lär och ser att så många hus har kullkats, kastats på grund av att man har fuskbyggt. Man har blandat ut cementen med, med dålig sand. Eh, man har inte pålat tillräckligt långt ner i marken. När solen skiner och när allt är fint vackert då ser husen likadana ut. De ser lika säkra ut att bo i. Men när jorden, när det du står på, plötsligt skakar under fötterna på dig, det är då det märks vad det är som är pålat, vad som är förankrat. Den som hör och gör, ta emot höra, ta emot, förstå och lyda det är en jätteviktig process och den faktiskt inbjuder oss och tillåter oss att vi får lov att ställa frågor till sånt där vi inte förstår den uppmuntrar oss att både ställa frågor och undra över det vi inte förstår som sagt det finns mycket i Bibeln som verkar motstridigt och konstigt och ibland är texterna rent gåtfulla Då har vi förmånen att få läsa och lägga pussel. Kanske mer som ett korsord där en ledtråd leder till en annan och plötsligt blir bilden klarare. Därför är det så otroligt uppmuntrande och roligt att få läsa Bibeln tillsammans med andra. Till exempel i en smågrupp. För mig så har det bevisat sig gång på gång på gång att i en smågrupp med människor som är helt nya i tron eller de som har varit i tron över lång tid läser samma text och hör hur Gud är levande och verksam för de olika på olika sätt. Men jag blir väl signad av att höra båda perspektiven. Det finns en liten nackdel med att Bibeln finns tillgänglig i varmans hand. och Det är att vi luras och tror att den bara ska läs- läsas enskilt. Så var det ju inte på Jesu tid. Han läste högläsning så här ifrån bokrullar. För att det inte fanns tillräckligt många bokrullar och för att det inte tillräckligt många kunde läsa. Men det var så man gjorde. Så har man gjort i många kulturer. Där det är förbjudet att läsa så har man också rivit sönder och sagt Niklas, memorera den här biten. Memorera de olika så att tillsammans kan vi hela skriften. Det är lite utmanande. Tänk om vi gjorde det. Eller ska vi börja med bibelmaraton bara? Jag ska avsluta här alldeles strax. Det sista jag vill göra är bli lite konkret. Om du är helt ny till bibeln, börja i Nya testamentet där berättelserna handlar om Jesus. och Börja med att läsa ett litet stycke i taget. Det är bättre att du kommer in i en, liksom en vana regelbundet än att du. Det är som nyårslöfte. Man går in så stora och det ska bli så mycket, och så efter tre månader har man liksom bara tappat det. Men det viktigaste, se till att du har en bibel. Vi har tagit hem ett helt gäng, så gå ner och köp om du inte har själv, eller köp och dela ut till en annan. Följ gärna en plan. Den kan vara jätteenkelt, det kan vara en vers om dagen eller eh, gå igenom en bok. Det finns nu inför fastan eller inför påsken. I bibelappen finns hur mycket som helst. Googla, det finns hur mycket som helst. Smågruppen kanske läser igenom en bok, vad vet jag. Eh, för mig är det också lättare att haka upp sig om jag vet att jag har en, en plan att följa. Fundera också över vilken tid och plats funkar för dig. Är det på bussen när du lyssnar med hörlurar? Finns biblar man kan lyssna på? Är det precis när du ska lägga dig och somna i din säng? Det är värdelöst för mig, kan jag säga. Är det vid morgonkaffet? Och så bestämde du för att ja, den platsen, det kanske är en fysisk plats. I en viss fåtölj eller i, i, i någon annanstans i ditt hem eller var du nu är någonstans. Läs ditt stycke och så f- ställ frågor. Gud, vad vill du säga mig idag? Vad är det du vill visa? Vad har du på ditt hjärta för mig idag i det som jag läser? Ställ konkreta frågor. Hur var det då för lärjungarna? Hur var det för Jesus? Hur luktade den när han gick omkring på gatorna? Och sen den sista och kanske viktigaste frågan. Hur kan jag följa? Hur kan jag bli ordets görare och inte bara en hörare? Sen vill jag uppmuntra till att ha... Och jag tänker att man som bibelläsare är lite periodare. Läs flera översättningar. Jag tror inte Gud tillåter vilka översättningar som helst. Det är nyttigt att läsa, eller på olika språk om du är flerspråkig. Jonas, som inte är här än, han kommer snart ut med en däckare. Det vore jättekonstigt att gå till sidan 44 och läsa tre rader i mitten av boken och sen gå till slutet och dutta ner i den fram och tillbaka eller hur, en däckare vill man ju läsa från början till slut för jag tror man missar en del trådar och jag tror att vill du ha en bra övergripande av en bibelbok, ett brev eller vilken du än väljer, lyssna igenom hela boken först så att du får den här övergripande använd barnens bibel om du vill det har jag gjort många gånger. När man liksom, nu, vilken, hur, vilken ordning kom då nu? Josef, och Abraham och David. Så. Gå till barnens bibel och sen dyk ner. Andra perioder av ens liv. En småbarnsmamma med tre barn. Hon kanske bara mäktar med en vers om dagen. Det är helt okej. Okay. Det är helt okej. Okay. Läs den versen på morgonen. Läs den versen på kvällen. Och, och låt det vara så. Eh, och vi kommer ha olika perioder i livet. Eh, kanske är det bara viktigt att hitta de här två, tre minuterna om dagen. Johannes han säger till slut. I slutet av sin, sin eh, bok så här. Jesus lärjungar såg honom göra massa under och tecken. Förutom de som finns nedtecknade i den här boken. Men dessa finns nedskrivna för att ni ska tro att Jesus, Messias, Guds son. Att han är Guds son. Och för att ni ska få liv i hans namn genom tro på honom. Amen, ska vi be. är vi tackar dig för att, att du har talat och att du har visat dig genom ditt ord, Herre. Herre, tack för att hela Bibeln är inspirerad av dig. Även om det är skrivet av människohänder. Herre, jag ber att du blåser liv i i vår bibelläsning. I smågrupperna, i hemmen, i familjen. och Med din hand visar oss. Låt låt bibelordet få hoppa ut mot oss, Herre. Gör oss villiga att brottas med dig och ditt ord, Herre. Hellre än att bara lämna den på hyllan. Tack för att en god relation tål det här. Och jag ber att vi den närmsta tiden, ju mer vi läser för att liksom komma in i en tätare relation med dig, fader. Amen.